0: Vor einigen Jahren ähm, durfte ich erleben, wie ein kleiner, ich schätze mal, er war elf Jahre alt, ein elf Jahre alter Junge zum allerersten Mal das ganze Evangelium gehört hat. Und in diesem Augenblick hat er gesagt, ich muss getauft werden. Ich will, dass mich jetzt jemand tauft. Und er wollte das auf der Stelle. Und natürlich, es war sozusagen ein, ein Taufmeeting meeting eigentlich. Und, ähm, es war so schön, ihn dann ins in Wasser gehen zu sehen und dann zu merken, wie er richtig strahlt und dieses Verlangen zu haben, also wirklich ein elfjähriger Junge, das war jetzt kein 40 Jahre alter Mann, dieser elfjährige Junge, der wirklich irgendwie was verstanden hat und der gesagt hat, ich will jetzt mehr, ich will jetzt Jesus alles geben und ich will von Jesus wieder was haben, ich will mich taufen lassen. Und einfach bei diesem Ausdruck seiner Augen da wurde es mir so, so richtig warm ums Herz und alle Leute um uns, um ihn herum fingen so ein bisschen an zu, zu weinen, äh, weil es einfach sehr, sehr emotional war, diese Hingabe von diesem elfjährigen kleinen jungen Mann zu sehen. Und in diesem Augenblick habe ich mich äh, gefühlt wie mittendrin in einer Apostelgeschichte. Es waren mehrere Taufen an dem Tag. Und irgendwie hast du echt das Gefühl gehabt, dass nicht nur die Apostelgeschichte, dass du die mal gelesen hast, sondern dass du mitten drin steckst in dem, was dort alles beschrieben wird. Aber diese Erfahrung, die ich vor vielen Jahren damals gemacht habe, so habe ich früher nicht gedacht, was das Thema zum Beispiel Taufe angeht. Meine Meinung über gewisse Themen, auch über Taufe, aber auch noch über andere Themen, wurden mir eigentlich sozusagen vordiktiert. Und ich war auch damit zufrieden. Also wenn ich in den Gottesdienst ging und dem Prediger habe zugehört, dann war das sehr interessant und ich habe das auch für stimmig erklärt und es war auch alles gut. Aber ich habe nie ähm, das hinterfragt, was der Prediger erzählt. Also nicht, dass das schlecht ist oder so, ne, was ein Prediger erzählt. Aber ich musste lernen mit dem, was man mir sagt, egal ob das meine Nachbarin ist oder der Prediger vorne auf der Bühne, dass ich mit diesen Worten ringen muss, dass ich mit diesen Worten arbeiten muss, dass ich auch das Wort Gottes zur Hand nehmen muss. Warum erzähle ich das euch? Egal welches Thema von hier von, der, von, hier von oben von der Bühne erzählt wird oder egal welches Thema ich predige, ich möchte euch ermuten, ermutigen, das zu hinterfragen, was ich erzähle. Ob du das gut findest, ob das gut und logisch ist, schluck nicht einfach runter. Oder auch wenn es etwas ist, woran du dich stößt, dann sagt nicht, nee, sie hat total Unrecht, ich denke anders. Arbeite damit. Versuch, das zu, versuch dich zu hinterfragen, versuch mich zu hinterfragen. Aber wichtig ist mir, dass du es nicht einfach schluckst und es nicht einfach aufnimmst. Das ist mir vorweg ganz wichtig. Das Thema Taufe ist für mich eines der leidenschaftlichsten Themen in den letzten zehn Jahren gewesen, weil ich mich damit sehr, sehr extrem oder intensiv damit auseinandergesetzt habe. Und wenn wir viele, viele Bibelstellen in der Bibel lesen zu diesem Thema, merken wir, dass Taufe eine ganz große Relevanz für unser Leben hat. Und es nicht nur einfach so ist, wenn du Lust drauf hast, dann mach mal. Taufe ist ein Thema in der Bibel, wo sehr, sehr stark die Aufmerksamkeit gelegt wird. Nachdem Petrus das allererste Mal, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hatte an Pfingsten, dann aufstand und gepredigt hat, war sehr cool. Alle Leute fanden das mega, aber dann hat die Menge ihn gefragt, und jetzt? Was sollen wir jetzt mit dem machen, was du jetzt gesagt hast? Also, was sollen wir mit dem anstellen? Und da hat Petrus die Antwort gegeben, erstens, kehrt euch ab von euren Sünden und zweitens, wendet euch Gott zu. Drittens, lasst euch alle Taufen im Namen von Jesus zur Vergebung eurer Sünden. Dann, viertens, werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. In der Bibel lesen wir, dass, wenn Menschen zum Glauben kamen, es immer mit Taufe verbunden war. Diese zwei Dinge, sich für Jesus zu entscheiden und Taufe, gehörten zusammen. Und das wiederholt sich in der Apostelgeschichte ständig. Heute allerdings trennen wir diese zwei Dinge, aufgrund von vielleicht Tradition, Kirchengeschichte oder was auch immer. Das Thema Taufe war in der Verkündigung immer enthalten. Sonst wäre es ja, also warum sonst würden sich die Leute, nachdem sie sich bekehrt haben, so schnell taufen lassen? Also diese zwei Sachen gehören zusammen wie wir es heute leben, unterscheidet sich stark von dem, was wir allerdings in der Bibel lesen. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es daran, dass wir den Blick für die wahre Bedeutung von Taufe verloren haben oder wir tun die Taufe nicht mehr ähm, in unserer Verkündigung der guten Nachricht reinpflanzen. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Taufe im Griechischen bedeutet Baptisto. Das ist das Wort, es ist ganz wichtig, das zu verstehen, warum ich jetzt mit Griechisch anfange. Ähm, Baptisto bedeutet nichts anderes als Eintauchen und Untertauchen. Das beschreibt einen Prozess, wie man, also es wird nicht nur im christlichen Sprachgebrauch bei den Griechen verwendet, sondern beschreibt einen Prozess, wie man einen Stoff in eine Färbeflüssigkeit eintaucht, damit dieser Stoff komplett durchdrungen ist von dieser Farbe. Oder es beschreibt auch diesen Prozess, wenn ein Schiff sinkt, also ab ins Meer, dann ist das auch Baptist so. Aber bei dem Wort ist es ganz wichtig, dass es immer darum geht, dass ein Element, was auch immer es war, Mensch, Schiff oder Stoff, dass das komplett in ein anderes Element eingetaucht wird. Deswegen suchte sich Johannes, der Täufer, als er dann anfing, Menschen zu taufen, auch die tiefste Stelle vom Jordan, damit er sich ganz, ganz sicher sein kann, dass der komplette Mensch untergetaucht ist. Das bedeutet es. Diese Worterklärung, aber das Untertauchen, bekommt nochmal eine besondere Bedeutung, wenn wir uns anschauen, was denn wirklich hinter Taufe steckt. Also was da wirklich passiert. Für viele ist Taufe, wenn ich manche Menschen frage, was für sie Taufe bedeutet, oft ein Symbol, ein Bekenntnis an die Welt, dass sie zu Jesus gehören. Aber das sagt die Bibel nicht ein einziges Mal, dass das Taufe sein soll. Wenn man davon ausgeht, dass Taufe nur eine rein menschliche Handlung ist, in der ich der Welt zeige, dass ich zu Jesus gehöre, dann würde doch eigentlich mein bloßes Bekenntnis in Worten doch ausreichen, oder? Schließlich steht in Römer 10, Vers 9, das heißt, wenn du öffentlich mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Herr ist und in deinem Herzen darauf vertraust, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, erlöst werden wirst. Und durch das Bekennen deines Mundes wirst du gerettet. Also in dem bloßen Bekennen meiner Worte, indem ich mich einfach hinstelle und sage, Jesus ist mein Herr, liegt unwahrscheinlich viel Kraft. Scheint ja dann vielleicht auszureichen. Warum denn noch Taufe, wenn es nur eine symbolische Handlung ist. Jesus hat uns in Matthäus 28, Vers 19 nämlich den Auftrag gegeben, zu taufen, sich taufen zu lassen. Geht und macht Menschen aus allen Völkern zu Jüngern, indem ihr sie eintaucht in die Wirklichkeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist also ein Auftrag, den Jesus uns allen gegeben hat. Ein Gebot. Jesus fordert uns nicht auf, etwas zu tun, nur weil es eine symbolische Handlung ist. Es müsste mehr dahinter stecken. Ein Mann von den Hells Angel wurde Christ. Und er hatte sehr viele Tattoos, die seine Zuneigung damals in seiner Vergangenheit zu dieser Gruppe äußerten. Das größte Tattoo war auf seiner Brust. Es war ein riesiger Teufel. Aber dieser Mann wollte sich taufen lassen. Aber es war ihm auf der anderen Seite auch sehr, sehr unangenehm. Denn wenn er sich taufen lässt und seine Klamotten durchsichtig werden, dann würden alle drumherum sehen, dass er diesen Teufel auf der Brust hat. Also ging er zum Arzt und versuchte sich Rat zu holen, wie er das wegmachen lassen könnte. Naja, sie sagten, du brauchst zwei Dinge, Zeit und Geld. Und er sagte, beides davon hat er nicht. Er will nicht noch ein Jahr lang warten, um sich taufen zu lassen. Er will jetzt. Also blieb ihm nur eine Möglichkeit, einfach durch. Und er ging in den Pool Und als er wieder hochkam und es alles durchsichtig war, war nichts mehr zu sehen. Das ganze Tattoo war verschwunden. Wenn du diesem Mann sagst, dass Taufe nur eine Symbolik ist oder ein Bekenntnis, würde er dich auslachen. Weil bei ihm was passiert ist, mehr als irgendetwas zu bekennen. Die Bibel beschreibt Taufe als ein Ereignis, in dem Gott handelt. Ein sehr bekannter Bibellehrer aus England namens David Pawson, der hat mal Folgendes gesagt. Die Taufe ist ein Ereignis, bei dem Gott etwas bewirkt und nicht wir unsere Hingabe und Nachfolge ausdrücken, sondern es geht darum, dass wir bei der Taufe etwas für ihn tun Nee, es geht nicht darum, dass wir bei der Taufe etwas für ihn tun, sondern dass er in der Taufe etwas für uns tut. Tatsächlich beschreibt die Bibel auch Taufe als ein Ereignis, in dem Gott handelt. Einer der bekanntesten Verse für die Taufe befinden sich eigentlich in Römer 6 bis 8. Römer 6, Vers 3 oder wisst ihr nicht, dass wir mit Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. So können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Kolosser 2 Vers 12, ganz kurz und knapp, denn ihr, denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben. Paulus beschreibt wie in der Taufe ein alter Mensch mit Jesus gekreuzigt wird und begraben wird. Ein anderer sehr beliebter und bekannter Bibellehrer, Derek Prince, der hat mal gesagt, durch den Glauben an das Erlösungswerk von Jesus halten wir uns mit ihm für tot. Unser alter Mensch ist gestorben und dieser tote Mensch muss begraben werden. Das ist die Wassertaufe. Deswegen ist die Wortbedeutung von Baptisto, was das eigentlich ausdrückt, so entscheidend. Taufe ist ein Begräbnis. Und Baptisto bedeutet vollständig in etwas eingetaucht sein. Ein Begräbnis, da solltest du netterweise vollständig bedeckt, vollständig begraben sein. Die meisten Bibelstellen in der Bibel, die was mit Taufe zu tun haben, die sind nicht äh, in einer symbolischen Sprache formuliert worden. Also es geht nicht darum, dass die Bibel sagt, die Taufe ist wie ein Begräbnis oder die Taufe ist wie eine Kreuzigung, sondern es heißt immer, dass die Taufe ein Begräbnis ist. Die Taufe ist eine Kreuzigung. Die Taufe ist auch Deine Auferstehung. Die Taufe ist deine Auferstehung deines neuen Lebens. Und deswegen kann man verstehen, warum auch in der Bibel ständig Taufe mit Bekehrung zusammengehört. Warum das in Einklang kommt. Weil du nicht erst 10, 20 Jahre warten solltest, bis dein neues Leben bzw. dein altes Leben begraben ist und du ein neues Leben hast. Das gehört an den Anfang deiner Jüngerschaft. Römer 6, Vers 5, da steht, da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Durch die Taufe bekommst du ein neues Leben, ein neues Herz. Und die Sünde verliert ihre Macht durch die Taufe. Es wird des Öfteren erwähnt. Es geht also nicht nur darum, dass Christus für dich gestorben ist, sondern dass ich mit Christus gestorben bin. Dass ich mit Christus gekreuzigt worden bin. Ich mit Jesus begraben wurde. Es geht nicht nur darum, zu sagen, Jesus ist für mich auferstanden, sondern auch ich bin mit Jesus auferstanden. Gott wollte ganz bewusst, dass wir von Taufe profitieren. Aber bevor du begraben werden kannst, so ist es im natürlichen Bereich eine Selbstverständlichkeit, sagt mir, wenn es anders ist, dass du eigentlich vorher sterben musst. Also einen toten Menschen zu begraben, ist verständlich. Einen lebendigen würde ich eher nicht so gerne sehen. Aber das wäre eine Selbstverständlichkeit. Und genauso ist es im Geistlichen auch. Ein toter Mensch wird begraben. Es heißt, es ist notwendig, dass du das Evangelium gehört haben musst, umgekehrt sein musst und an Jesus glaubst. Und das ist genau diese Reihenfolge, die der Petrus in seiner Predigt auch einhält. Durch dieses Bewusstsein deiner eigenen Sünde, dass Jesus dich rettet, dass er dein Erlöser ist und dass dein alter Mensch begraben werden muss, ist eine Voraussetzung für deine Taufe. So wie letztendlich dein Glaube eine Voraussetzung ist, dass Jesus' Tat am Kreuz wirksam ist, so ist Glaube und Buße eine genauso eine Voraussetzung, dass Taufe funktionieren kann. Johannes, der Täufer, der weigerte sich, die Leute zu taufen, die nicht Buße taten. Matthäus 3, Vers 7. Taufe ist nämlich eine Reaktion auf die Botschaft, die du gehört hast, damit Gott handeln kann. Die Wirksamkeit der Taufe ist von dem geistlichen Zustand des Täuflings abhängig. Musst du jetzt alles verstanden haben, was das Christsein ausmacht, was Erlösung ausmacht, was Jüngerschaft ausmacht? Nein, du musst einfach nur umgekehrt sein zu Gott, die Sünden erkannt haben und davon umgekehrt sein und glauben. Es ist kein Theologiestudium oder jahreslanges Christsein erforderlich. Ich habe des Öfteren schon gehört, dass man zu Menschen gesagt hat, sie möchten, also, die sich taufen lassen wollten, du bist noch nicht lange genug Christ. Du musst noch abwarten. Das entwickelt sich erst noch mit der Zeit. Ich habe auch schon irre Sachen gehört, wie von wegen, geh erst mal durch deine Pubertät und dann gucken wir, wie weit du dann bist und dann kannst du dich taufen lassen. All diese Aussagen, sind jetzt nicht gerade biblisch, beziehungsweise gibt die Bibel ja auch nicht so wieder. Aber für Taufe ist beides notwendig. Buße, also deine Umkehr von deinen Sünden und Glaube. Es gibt die Geschichte von dem Zauberer Simon aus der Apostelgeschichte 8, Vers 20. Dem fehlte Buße. Ganz eindeutig und das beschreibt die Bibel aber auch. Simon war ein Zauberer, der das Evangelium von Petrus persönlich hörte. Er glaubte dem allen und ähm, ließ sich auch taufen. Danach aber war er nicht sehr bußfertig, denn er tat die alten Sachen, die er wahrscheinlich vorher auch schon getan hatte. Er ging zu den Aposteln und bestach sie mit Geld, dass er auch übernatürliche Kraft bekommt. Petrus seine Antwort daraufhin ist knallhart. Er sagt, du bist verloren, eindeutig verloren, weil du gar keine Buße getan hast. Simon bekommt darauf Angst, daraufhin Angst. Taufe brachte ihn in dem Augenblick gar nichts, denn die Buße hat ihm gefehlt. Apostelgeschichte 8. Aber auch die Menschen andersrum, die Menschen, die sich von Jesus haben, äh, von Johannes haben taufen lassen, in ihre Buße hinein. Die mussten erkennen, welche Fehler oder dass sie Fehler nicht fehlerfrei sind und dass die Sünde auf ihnen lastet und haben das erkannt. Aber sie mussten noch mal auf Jesus getauft werden, weil diese Voraussetzung, Glaube an Jesus, seine Tat am Kreuz, nicht vorhanden war. Da reichte es anscheinend ja nicht aus, einfach nur ein Bekenntnis zu geben. Dieser Akt musste erneuert werden. Apostelgeschichte 19 steht, Die Taufe des Johannes war eine Taufe der Umkehr zu Gott. Doch Johannes selbst hat die Menschen aufgefordert, an Jesus zu glauben. Sobald sie das hörten, was die Apostel erzählten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Aber auch der Äthiopier oder Kämmerer oder Schatzmeister oder wie man ihn auch nennen möge, der ließ sich von Philippus taufen oder wollte sich von Philippus taufen lassen. Und er fragte ihn vorher noch, gibt es einen Grund, warum ich mich nicht taufen lassen darf? Und Philippus antwortet, auch in Apostelgeschichte 8, wenn du von deinem ganzen Herzen glaubst, ist es erlaubt. Diese Geschichte von diesem Äthiopier ist eine meiner liebsten Geschichten, wenn es darum geht, Taufe zu behandeln. Der Äthiopier war jemand, der eine Schriftrolle las und sie überhaupt nicht verstand. Da standen merkwürdige Sachen drin. Und Philippus, der zufälligerweise daneben stand und es mitgekriegt hatte, erklärte ihm alles. Und er erzählte ihm das Evangelium und auch von der Taufe. Wir lesen das jetzt nicht bewusst in diesem Text, aber wir sehen die Reaktion auf das, was Philippus erzählte. Denn die Reaktion war, als sie aber des Weges dahin zogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer, also der Äthiopier spricht, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Die Antwort von Philippus kennen wir ja bereits. Aber das, was ich so schön an diesem Äthiopier finde, ist, dass er zum allerersten Mal in seinem ganzen Leben das Evangelium hörte. Er entschied sich für Jesus Und das Erste, was er machte, ist, da ist ein Gewässer, zack, bumm, ich will rein. Er wartet gar nicht lange. Warum? Ich glaube, das ist jetzt einfach nur meine Vermutung, aber ich glaube, dass er erkannte, welcher Unterschied es machen würde, welche Kraft darin liegt, sich taufen zu lassen und dass auch Jesus es geboten hat, zu taufen und sich taufen zu lassen. Zeit ist ein weiterer Faktor bei uns, der anders gelebt wird als von den ersten Christen. Laut der Bibel verlor man keine Zeit, weil man sich der Bedeutung von Taufe bewusst war. Siehe Pfingsten, Paulus, der Kämmerer, Cornelius, Kerkermeister und zigtausend andere, von denen in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Wenn die Leute im Neuen Testament das Evangelium verstanden haben, dann haben sie nicht mal einen Tag gewartet. Es war ihnen sehr, sehr dringlich, sich taufen zu lassen. Sie warteten nicht auf besseres Wetter, auf sauberes Wasser oder einen leeren Terminkalender und auch nicht, ob ihre ganze Familie das äh, Spektakel sehen könnte. Der Paulus war alleine, der Kämmerer war alleine. Und ja, es ist manchmal jetzt in unserem Gemeindekontext einfach geschickt auch mal, ein paar mehr gleichzeitig taufen zu lassen. Aber es sollte nicht zur allgemeinen Regel werden. Hier bei uns in Deutschland ist es möglich, immer zu taufen. Immer. Egal zu welcher Jahreszeit, egal wann, egal wo. Die Frage ist nur, habe ich wirklich verstanden, was hinter Taufe steckt und was es bedeutet? Dann ist es mir nämlich egal, ob im Winter, im Sommer, im Jordan, in der Badewanne, Da kann man auch völlig untergetaucht werden. Es ist auch nicht völlig unbiblisch, in einer Kleingruppe jemanden zu taufen, in einer Zweierschaft, im Garten, im Pool, im See oder in einer Regentonne. Habe ich auch schon erlebt. Warte nicht, bis die Temperatur ganz angenehm ist. Ich habe gehört, dass heute das Wasser so um die 15 Grad hat. Also die Täuflinge heute, die warten nicht auf die perfekte Wassertemperatur. Sehr genial. Wir sollten Taufen immer so im Herbst, im Winter durchführen. Finde nicht schlecht. Nee, Scherz, natürlich. So. Es ist okay, wenn du warten willst. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du dein Leben Jesus geben möchtest. Dann warte. Aber wenn dir das klar ist, wenn du das Evangelium verstanden hast und dir klar ist, dass Jesus alles für dich ist, und dass du alles für Jesus bist. Dann ab geht's ins Wasser. Ich habe gesehen, wie sich Dämonen dagegen gewehrt haben, wenn ein Mensch sich taufen lassen wollte. Ich habe gesehen, wie ein Mann vor dem Taufbecken stand und nur ein, nur seinen Fuß ins Wasser tunkte. Und in diesem Augenblick ähm, fing er an zu schreien. Und du hast ganz deutlich gesehen, dass sich jetzt ein Dämon manifestierte und definitiv nicht wollte, dass sich dieser Mensch noch weiter in das Taufwasser begibt. Das Wasser war jetzt nicht heilig, das kam jetzt nicht von irgendwoher. Es liegt nicht an dem Wasser. Ich habe gesehen, wie Menschen getauft wurden und von Dämonen befreit wurden. Ich habe gesehen, wie Menschen auf einmal einen komplett anderen Gesichtsausdruck bekommen haben, als sie aus dem Wasser aufgetaucht sind. Ich habe gesehen mit eigenen Augen, wie Menschen frei wurden, gleichzeitig wie der Feind versucht, Menschen davon abzubringen, sich taufen zu lassen. Das alles habe ich bewusst mit meinen Augen gesehen. Aber manifestiert sich immer etwas bei der Taufe? Wird sich heute bei der Taufe auch was manifestieren? Werden wir immer etwas spüren und immer etwas fühlen bei der Taufe? Ich kann euch von meiner Taufe erzählen, die war mega unspektakulär, rein ins Wasser raus, zack, da war jetzt nichts mit Dämonen. Es ist mit der Taufe so wie mit der Taufe im Heiligen Geist. Der eine empfängt den Heiligen Geist und liegt zwei Stunden am Boden und der andere spürt rein gar nichts, aber er weiß, dass er erfüllt ist. Wir müssen davon wegkommen, zu glauben, dass unsere Gefühle ausschlaggebend sind oder dass Manifestationen ausschlaggebend sind für den Wert des Ereignis. Gefühle machen es nicht kostbarer und auch nicht wirkungsvoller. Aber man sollte im Kopf immer haben, egal was passiert, ob ich was fühle oder nicht fühle, es passiert immer etwas, immer. Das, was ich dann sehe oder fühle, ist oft alles in der unsichtbaren Welt, aber in der geistlichen Welt passiert immer etwas. Und das ist nicht immer mit deiner Emotion verbunden. Manchmal, oder eigentlich sollte es immer darum gehen, ob du Gott glaubst und vertraust, dass die Taufe etwas verändert und ob du Gott gehorsam bist, weil er es als Auftrag gegeben hat. Jetzt möchte ich noch zu der heikelsten Frage kommen, die es, glaube ich, so gibt, was das Thema Taufe angeht. Bist du errettet, wenn du nicht getauft bist? Weil letztendlich, zum Beispiel in Markus 16, es gibt ganz viele verschiedene Bibelstellen, wird Taufe mit der Errettung verbunden in einem Satz. Bin ich jetzt errettet oder komme ich jetzt nicht in den Himmel, wenn ich jetzt nicht getauft bin? Also, Das muss ich jetzt nachlesen, nein. Ähm, Glaube rettet dich. Epheser 2, Vers 8. Könnt ihr nachlesen. Und ich glaube, das ist auch nicht die einzige Stelle. Glaube rettet dich. Das ist gar keine Frage. Und darum geht es, glaube ich, auch gar nicht. Sondern die Frage, die man sich eigentlich stellen sollte, ist, was ist Errettung für dich? Erlösung. Was ist das? Bei Erlösung geht es eigentlich nicht nur darum, von der Hölle gerettet zu werden, Eintrittskarten in den Himmel zu haben, sondern genauso von der Macht der Sünde befreit zu werden. Es geht bei Erlösung nicht nur um die kommende Welt, sondern genauso gut um die jetzige Welt, in der du jetzt gerade lebst. Taufe wird in der Bibel auch verglichen mit dem Durchzug durch das Rote Meer. Die Israeliten, die wurden aus ihrer Sklaverei nach den ganzen Plagen entlassen. Der Pharao war tierisch genervt von den Israeliten. Also raus aus der Sklaverei. Sie waren in dem Augenblick, als sie das Reich des Pharaos verließen, freie Menschen. Sie waren frei. Aber als sie vor diesem Meer standen, da passierte es, dass sie sich umdrehten und ein paar Ägypter immer näher kamen. Dieses alte Leben verfolgte sie weiterhin. Und es hätte wahrscheinlich nie ein Ende genommen, wenn sie nicht durch das Rote Meer gegangen wären. Die Ägypter hätte sie immer an ihr altes Leben erinnert, immer wieder gezupft, immer wieder zurückgezogen. Aber sie mussten beseitigt werden. Taufe befreit dich nicht nur von deinem alten Leben, sondern gibt dir auch die Möglichkeit, ein neues und freies Leben zu führen, in der du die Möglichkeit hast, in deine Bestimmung, die Gott für dich hat, zu leben, hineinzukommen mit einem reinen Gewissen, mit einem reinen Herzen, ein neues Leben, in dem du Jesus immer ähnlicher werden kannst. In Galater 3, Vers 26 steht, und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Es geht dabei der Erlösung nicht nur darum, gerecht zu werden vor Gott, sondern um geistlich zu wachsen. Dass ich Christus anziehen kann, macht für mich einen himmelweiten Unterschied für meine Jüngerschaft. Wie kann ich in meiner Jüngerschaft geistlich vorankommen? Wie kann ich ihm ähnlicher werden und wachsen, wenn die ganze Zeit immer und immer wieder irgendein Ägypter hinter mir klebt? Mein altes Leben und die Macht der Sünde mir immer und immer wieder im Nacken sitzt. Dann bin ich nicht wirklich frei. Ich bin vielleicht kein Sklave mehr, aber ich fühle mich nicht frei. Ich finde es auch interessant, wenn jemand meint, Taufe sei jetzt nicht so entscheidend, weil der Typ, der ja mit Jesus am Kreuz war, also der Verbrecher, der wurde ja auch zack, bumm, in den Himmel gehoben, nur weil er an Jesus glaubte. Also aufgrund einer Bibelstelle eine Theologie zu formen, kann sehr gefährlich werden. Das, was da passiert, das ist nicht der Normalfall einer biblischen Bekehrung, wie sie mehrfach in der Apostelgeschichte und auch in den anderen Briefen von Paulus äh, geschildert werden. Erstens, der Verbrecher am Kreuz konnte sich nicht auf Jesus taufen lassen, weil dieses Erlösungswerk, das Jesus noch am Bringen war, noch gar nicht vollbracht war. Es gab niemanden in diesem Augenblick, der auf Jesus getauft wurde keinen. Und zweitens, die Umstände von dem Verbrecher, die waren sehr, sehr besonders. Er hatte gar keine Gelegenheit, selbst wenn. Er hatte keine Gelegenheit, sich zu taufen. Er tat für sich alles, was er konnte. Zu glauben, Buße zu tun. Und wenn du allerdings jetzt nicht in der Situation von ihm steckst, dann hast du die Möglichkeit, mehr zu tun als er. Seine eigene Geschichte zeigt die Kraft des Glaubens, was Glaube für eine Kraft hat. Da ich euch schon ein Zitat von David Pawson gebracht habe, möchte ich noch eins bringen, weil er sich nämlich auch mit dieser Frage des Verbrechers am Kreuz beschäftigt hat. Und er hatte einen Text geschrieben, den fand ich mega interessant zu diesem Thema. Hört mal zu. Aus diesem Grund darf man den Dieb am Kreuz nicht als Musterchristen ansehen. Tut man es trotzdem, so kann das nur Minimalchristen hervorbringen, die widerwillig fragen, wie wenig muss ich tun, um sicher zu sein, dass ich in den Himmel komme. Jesus schaut aber nach Maximalchristen Ausschau die mit Eifer fragen, wie viel kann ich haben, um sicher zu sein, dass ich hier ein geheiligtes Leben führen kann und danach ein glückliches Dasein bei Jesus. Ich fand das sehr erweckend, der Gedanke. Jesus sagt, dass Taufe wichtig ist für unser Leben und deswegen fordert er uns auch auf, sich zu taufen und taufen zu lassen weil es für unser Leben hier eine Relevanz hat. Das Lobpreisteam könnte schon nach oben. Der Phil hat schon gesagt, dass wir heute ähm, drei Täuflinge haben und wir jederzeit offen sind für ganz spontane. Selbst wenn du nach dem Gottesdienst das Gefühl hast, ah, das ist bestimmt zu spät, zu spät ist es nie. Selbst wenn du nächste Woche das Gefühl hast, jetzt ist es dran oder erkannt hast, jetzt ist es für mich einfach dran, dann ist es für uns kein Grund, gehe ich mal davon aus, noch ein halbes Jahr zu warten, bis die Sonne wieder scheint und die Temperatur auf 20 ist. Ich möchte dich ermutigen, darüber nachzudenken, an welchem Punkt du stehst. Und selbst wenn du schon längst getauft bist, ist es für dich nochmal so ein kleiner Reminder, einfach zu gucken, was hat die Taufe für mich damals eigentlich wirklich vollbracht und dich nochmal reinzustellen und es nochmal zu proklamieren und zu sagen, diese Ägypter, die mich verfolgt haben, die sind weg, die sind wirklich alle weg. Und ja, es gibt, das heißt nicht, dass äh, uns keine Probleme erwarten, das überhaupt nicht, aber die Macht der Sünde, die ist verschwunden und das ist das, was Jesus durch die Taufe für dich vollbracht hat. Vater, ich danke dir, dass du einfach für uns etwas getan hast durch unsere Taufe und immer wieder tun wirst. Und ich danke dir, dass du uns Freiheit geschenkt hast, Identität geschenkt hast und Bestimmung. Ich danke dir, dass Taufe etwas ist, worin du handelst für uns. Wie, wie so oft ist es immer etwas, was du uns gibst. Und ich danke dir, dass wir das annehmen dürfen, dass wir in dieser Kraft leben dürfen, die du uns gegeben hast, in dieser Freiheit. Ich danke dir, dass du uns frei gemacht hast und dass du uns immer wieder neu offenbarst, was es bedeutet, in Erlösung, in Errettung zu leben, in Jüngerschaft zu leben mit dir, hinzuwachsen, dir ähnlicher zu werden. Amen.